0: Глава третья. Их никто не встретил. В первый день Алиса с Пашкой почти не разговаривала. Злилась на него. Ну, сколько можно злиться? Раз уж она его не выдала стюардессе, надо мириться со спутником. К тому же вдвоем лететь веселее. Все-таки почти три дня в дороге. Быстрее корабли пока не летают. Плохо только, что голодно. Одна порция на двоих. Как известно, на Бростате нет космодрома, который принимал бы галактические лайнеры. Поэтому корабль выходит на орбиту, и с него спускают планетарный катер-автомат. Он высаживает пассажиров, оставляет почту и возвращается. Когда по внутренней связи объявили, что корабль подходит к Брастаку, и пассажиры, потидающие его, должны собраться в Нижнем Эллинге, Алиса с Пашкой уже были готовы. Алиса подошла к катеру первой, делая вид, что незнакома с пелодейской туристкой, которая ковыляла сзади. — Ну как, девочка, довольна путешествием? — спросила стюардесса. — Да, спасибо. Питание тебе понравилось? Полюбила ли ты пирожки с заварным кремом? Гордость нашего повара. Алиса ничего не ответила потому что пирожков ей не досталось. «Все сожрал Пашка!» Не смог удержаться. За Алису ответила пилодейская туристка. «Ваше заварной пирожки есть фестма вкусно!» «Что?» — удивилась стюардеса. «С каких пор пилодейцы стали есть пирожки?» Ведь у вас совершенно другая кухня. Одного пирожка для пилодейца достаточно, чтобы получить расстройство желудка. — Мой желудок есть синтетический, — поспешила с ответом Пелагейка. — Есть настоящий потерян, страшный катастрофа. Теперь могу есть даже железный винт. Пеладейка оттолкнула Алису и направилась к катеру. «А вы куда?» — еще больше удивилась стюардесса. «Ведь вся группа пилодейцев летит до Абрадабры». «Я есть думал иначе», — сообщил Пашка, стараясь влезть в люк катера, «что нелегко, если ты на ходулях. Я буду глядеть на пейзаж бростак. «Очень хвалят. И покупай новые шляпа. Мне есть стыдно возвращаться домой с одной шляпой. Вам не понять». Наконец Паште удалось проникнуть в люк, и он исчез внутри. «Ничего не понимаю», — сказала стюардесса. «Все пилодейцы летят на Бродабру, а одиночке они никогда не летают. Надо сообщить капитану». «Не надо», — сказала Алиса. «Ну, что плохого в том, что пилодейте хочется посмотреть на Бростак. В случае чего я за ней присмотрю». «Внимание!» — сказал голос в динамите. Катер на Бростак отправляется. Прошу срочно занять свои места. — Еще раз спасибо за все, — сказала Алиса. Заварной крем был очень вкусный. Она прыгнула в катер и стюардесса закрыла за ней люк. — Ой, Пашка, — сказала Алиса, усаживаясь рядом с ним в кресло, — кто тебя тянул за язык? Но ты ведь не представляешь, какие были вкусные пирожки. Жалко, что мало. И учти, я ничего не могу поделать. Одна ложь тянет за собой другую. Знаешь, что я тебе посоветую, — сказала Алиса. Ты лучше сними с себя весь этот камуфляж. Теперь он тебе не нужен. Меня встречают, может, с цветами, а ты в таком виде». «Ни в коем случае! Шутить так шутить! Вся планета будет хохотать, когда узнает, что под обличием пилодеяти скрывается великий шутник Павел Дерастин!» Кроме них в катере никого не было. Туристы сюда попадают редко. Бростак — планета без достопримечательностей. Да и удобств для туристов мало. На всю планету одна гостиница для гостей. В местном доме человеку не уместится — Уж очень велика разница в росте. Катер опустился на космодроме. «Пошли!» — сказала Алиса. «Пошли!» — сказал Пашка, с трудом поднимаясь на ходули и надевая черные очки. Люк раскрылся. Впереди до низкого здания вокзала расстилалось поле космодрома, выложенное квадратными желтыми и голубыми плитками. И не было на нем ни единого человека, ни одного брастака и даже ни одного робота. Автоматически катер закрыл люк, зажужжал гравитонными двигателями, поднялся чуть-чуть над полем, замер на секунду и понесся вверх. Земная девочка и пелодейская туристка стояли в полном одиночестве посреди поля. Дул холодный ветер. Вот-вот начнется дождь. — Ну что? — спросила пилодейка. Где ваши встречающие? Где есть многочисленные бутеты цветов? Может, это не брастак? И даже спросить не у кого. — Перестань кривляться, Пашка. Здесь какая-то ошибка. — Тогда нечего стоять посреди поля. Еще подхватишь насморк. Единственную неизлечимую болезнь двадцать века. Пошли навстречу своей судьбе и с